0: Piękna muzyka, Pergolesi, Adriano syria i piękna płyta kapeli Krakowienzis. Z nami jest Jan Tomasz Adamus, telefonicznie. Mam nadzieję, że teraz już nic nam nie przeszkodzi. Panie dyrektorze, to pytanie, które wisi w powietrzu, to jest pytanie o dwutorowość Festiwalu Bachowskiego, bo będzie i ten osobisty, fizyczny kontakt z artystą i widzem, ale będzie również możliwość posłuchania koncertów online.
1: Tak dziwny rok spowodował, że troszeczkę się chyba cały świat artystyczny podciągnął, jeśli chodzi o że tak powiem kompetencje cyfrowe. No ale może i dobrze, no bo sportowcy zapraszają publiczności na na przykład mecz i również ten mecz transmitują to dlaczego my nie mieliśmy tego robić. Zwłaszcza, że dzisiejszych czasach ta publiczność cyfrowa jest tak samo ważna, jak i fizyczna. Chodzi o to, że jest pewna grupa publiczności, która z różnych powodów i tak nie przyjedzie fizycznie na festiwal, a dzięki kontaktowi elektronicznemu może jakoś tam, przynajmniej częściowo uczestniczyć z wydarzeniem.
0: Aczkolwiek jest to też dla Pana pewna nowość, bo Pan od dłuższego już czasu na festiwalach Bachowskich podkreśla ten taki tradycję kontaktu z widzem, muzyka z widzem i odwrotnie, choćby tutaj wspominam o śniadaniach na trawie, o tych pomysłach, które właśnie integrują tę społeczność muzyczną.
1: Tak, no oczywiście sztuka jest dzisiaj generalnie instrumentem integrującym, instrumentem budującym społeczeństwo uczestniczące, społeczeństwo które które dzięki sztuce ma ma, ma, ma siłę codziennie w sposób jakiś taki pomysłowy, że tak powiem, funkcjonować. W tym sensie, że sztuka otwiera umysły, sztuka sztuka powoduje, że nam się chce żyć. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy, kiedy są po prostu te wszystkie elektroniczne narzędzia i te elektroniczne narzędzia są no, bardzo łatwo dostępne, w tym sensie, że, że przy, przy pomocy nowoczesnych telefonów można już całkiem nieźle tojowo transmitować. W związku z tym, w związku z tym no, korzystamy z tych dobrodziejstw, bo wydaje nam się, że, że właśnie te setki, czasami tysiące ludzi przed ekranami. To jest też tak samo ważna publiczność i ta publiczność pewnie będzie później przyjedzie do średnicy po to, żeby zobaczyć te wszystkie
0: historyczne obiekty na żywo. Zwłaszcza też w tych czasach ten pomysł jest, wydaje się, jedynym sposobem na to, żeby publiczność w pełnej i w pełniejszej liczbie uczestniczyła w koncertach, ponieważ te koncerty, które zorganizujecie we wnętrzu choćby Kościoła Pokoju, siłą rzeczy będą musiały być ograniczone liczebnie.
1: Tak, no takie, takie są realia. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że że Festiwal Bachowski w Świdnicy pokazuje, jak jak, jak wielki jest głód sztuki. To znaczy tam już od tak naprawdę kilkunastu lat nie ma absolutnie żadnych problemów z publicznością. Powiedziałbym, że zdarzyło się już wiele koncertów, na na, na, na które przyszło tak dużo ludzi, że nie byliśmy w stanie ich ich wszystkich ugościć. Także no, ten festiwal po prostu zadaje kłam wszystkim tym opiniom, mm, które mówią, że, że, że no, sztuka nie za bardzo, że to są za trudne rzeczy, że sztuka wysoka i tak dalej tak dalej. Wydaje się, że, że po prostu i nie ma innej sztuki niż sztuka wysoka, jest albo sztuka wysoka albo tandeta i to jest w zasadzie wszystko. I właściwie to czego by, byśmy sobie wszyscy musieli życzyć to to, żeby żeby po prostu tej sztuki było więcej i to na co dzień, bo, no bo to jest tak naprawdę sens życia.
0: 24 lipca to jest początek. Sonata i wino, tak nazywać się będzie ten pierwszy to pierwsze spotkanie z publicznością, ale potem Marcin Masecki i wariacje goldbergowskie, Jana Sebastiana Bacha, czyli dwa wydarzenia na początek.
1: Tak, w każdy, w każdy piątek organizujemy takie, takie spotkanie zatytułowane Sonata i Wino. Ono będzie za każdym razem rozpoczynało się od powiedzmy 15-minutowego jakiegoś utworu, a po nim nastąpi rodzaj spotkania, dyskusji, takiego panelu, na które na, na te spotkanie są zaproszeni różni ludzie. Są to czasami politycy, czasami dziennikarze, czasami artyści. Chodzi o, o, o spotkanie, podczas którego każde, każdy z zaproszonych gości będzie miał możliwość wygłoszenia albo manifestu artystycznego, albo manifestu społecznego, albo powiedzenia kilku ważnych słów na temat związany ze sztuką, społeczeństwem i dzisiejszym
0: światem. Czyli kontynuuje pan ten swój pomysł interdyscyplinarności troszkę wokół muzyki, żeby wokół muzyki spotkać się nie tylko mówiąc o muzyce?
1: Wydaje mi się, że interdyscyplinarność jest jest bardzo ważnym tutaj słowem. To znaczy niestety zwykle żyjemy w jakichś tam swoich światach, zajmujemy się Większość czasu poświęcamy dziedzinom, na których się znamy, które nas, które nas najbardziej pociągają. Natomiast no, ważne, żeby po prostu ludzie zajmujący się literaturą bywali czasami w świecie malarstwa. Ważne jest, żeby aktorzy zaglądali do opery, a instrumentaliści, nie wiem, czytali poezję. Brzmi to oczywiście banalnie, ale, ale tak naprawdę, tak naprawdę e, to jest strasznie ważne, żeby, żeby właśnie unikać sytuacji, w których e, gdzieś tam w jakiś taki nie, 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 niezauważalny sposób pojawiają się mosty, bariery, granice i e, mury, bariery, granice i nagle się okazuje, że, że, że jest coraz większy kłopot ze wspólnym językiem. To oczywiście pro, pro, prowadzi do jakichś tam dalszych problemów społecznych i tak, dalej, i tak dalej a mamy ich w dzisiejszych czasach na tyle dużo, że, że, że musimy na każdym kroku dbać o, o to, żeby, żeby po prostu ludzie się spotykali, żeby wymieniali poglądy i rozmawiali o różnych rodzajach sztuki.
0: W kontekście tego, co Pan mówi o dzisiejszym świecie i o tych rozmowach i o problemach naszego świata, to to, że większość koncertów w tym roku, właściwie no prawie wszystkie odbywają się w kościele pokoju w Świdnicy, no ma szczególne znaczenie.
1: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że, ja myślę, że mówiąc tak bardzo zwyczajnie, trzeba podkreślić, że, że publiczność po prostu uwielbia Wnętrza, ponieważ to wnętrze jest no zwyczajnie niezwykłe. Natomiast jeśli chcemy wejść w temat głębiej to trzeba powiedzieć, że kościół pokoju w Świdnicy jest nie, absolutnie niezwykłym zabytkiem, też w sensie symbolicznym. To znaczy on został zbudowany po wojnie 20-letniej w wyniku pewnego, pewnej umowy pomiędzy stroną
0: katolicką i ewangelicką,
1: habsburską i i, i północną. I ten Kościół po prostu powinien być dzisiaj bardzo wprost traktowany jako symbol ludzkiej zdolności do do zgody albo do kompromisu, co jest jednak niestety ważne w w każdych czasach i I może i szerzej, bardziej powszechnie powinniśmy wszyscy sobie zdawać z tego sprawę i naprawdę traktować to miejsce jako jako symbol, bo bo wszyscy doskonale wiemy, że że nasza nasza rzeczywistość codzienna, rzeczywistość jest taka, że wszędzie są spory, wszędzie są awantury, wszędzie są uprzedzenia i tak naprawdę ignorancja. Bo z tej ignorancji się, się większość problemów bierze. W związku z tym ten kościół kościół pokoju to nie jest tylko kupa kupa dalek drewnianych i i ozdóbek, ale ale coś o wiele bardziej głębokiego, co chyba powinniśmy rzeczywiście dostrzec bardzo, bardzo głęboko.
0: W programie tegorocznego festiwalu bachowskiego znajdą się no, wielkie przeboje bachowskie, mówiąc kolokwialnie, czyli będzie idas, z Woltem Perirte i das Volter, i będzie, będą wariacje goldbergowskie. Będzie pasja według świętego Jana, sonaty na skrzypce i, i klawesyn, będą oczywiście koncerty brandenburskie. Więc taki The Best of Bach?
1: No można tak powiedzieć, ale... Ale to dlatego, że że Bach rzeczywiście stanowi też rodzaju takiego centralnego punktu w historii historii muzyki, ponieważ on w jakiś taki przedziwny sposób z jednej strony podsumowuje wszystko, co było przed nim, a z drugiej strony to jego podsumowanie staje się wielką inspiracją dla następnych pokoleń kompozytorów i no i jakoś tak trudno, trudno w muzyce funkcjonować z pominięciem Bacha, I, i, więc ta 21 edycja festiwalu jest jakąś taką dobrą okazją, żeby, żeby tego Bacha bardziej intensywnie przypomnieć.
0: Wyłamuje się z tego projektu Bachowskiego pański koncert kapeli Krakowienzis w niedzielę 26 lipca, koncert, który elektryzuje publiczność, z tą pewnością nie tylko na Dolnym Śląsku, ponieważ gwiazdą będzie znakomity kontratenor Jakub Józef Orliński, a w repertuarze Vivaldi i Handel.
1: Tak, no ten, ten koncept jest częścią naszej jakiejś takiej współpracy szerszej, długoplanowej, przykujemy no, y, nagrania audio i wideo, także ten, ten koncert się jakoś napisuje w te nasze prace. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że festiwal Wachowski po prostu y, przez wszystkie lata y, był zawsze bardzo y, istotnym wydarzeniem na mapie kulturalnej Dolnego Śląska i, i e, jakąś taką ideą, która zawsze była obecna, był Bach i wszystko to, co najlepsze, czyli Bach, jego współcześni, Bach, następcy, Bach, poprzednicy. No to po prostu festiwal, który, który, który zajmuje dużo czasu w kalendarzu koncertowym Świdnicy i regionu. Hmm. Ma za patrona Bacha, ale, ale no nie może ograniczać się do Bacha, dlatego że jest dużo muzyki i, i, i chcemy, aby publiczność miała pewną, pewien wachlarz i pewien wybór.
0: A co zagracie i co zaśpiewa i Jakub Józef Orliński?
1: To będzie taki program typu, typu sakrum Profanum, jeśli tak można powiedzieć, czyli z jednej strony będzie... Yy, Słynne czy bardzo, bardzo lubiane z Sabat Mater Vivaldiego, to jest niezwykle uroczy utwór z wręcz mistycznymi fragmentami. A z drugiej strony będą po prostu arie operowe Händla, czyli tak naprawdę jedno i drugie to repertuar, w którym Jakub znakomicie się czuje.
0: Mocno postawił pan w tym roku na pianistów, czy też klawę synistów, bo będzie Marcin Masecki, ale będzie też Marek Pilch, czy Marek Toporowski, albo Aleksander Mocek.
1: To pewnie dlatego, że, że z jednej strony, kiedy trzeba było kompletnie przeformatować festiwal i przy, przy, no, przygot, przygotować go na ewentualność, że, że publiczności może być bardzo mało, no zdecydowałem się po prostu pokazać te rzeczy, które z jednej strony są fenomenalnymi kompozycjami, czyli utwory klawiszowe Bacha, a z drugiej strony są to utwory, które w jakimś sensie pasują do sytuacji samotności, choć o to, że no wtedy, kiedy tam powiedzmy w marcu czy w kwietniu, kiedy ludzie generalnie no byli trochę, trochę czasami sami. To to taka sytuacja jest jest jakby strasznie strasznie typowa dla dla Bacha. Ja wychodzę z założenia, że że Bach w większości przypadków to jest taka muzyka, która w pewnym sensie tej publiczności nie potrzebuje. To znaczy utwory klawecynowe na przykład mają to do siebie, że że tak naprawdę jest zapisana przez Bacha muzyka i jest wykonawca, który ją ją, ożywia. I i, i to tak naprawdę wystarczy, a to czy czy tego jeszcze ktoś słucha, czy czy to to jest tylko takie osobiste obcowanie artysty z z tą muzyką, to to już jest drugorzędna sprawa, także może może i Bach to jest w jakimś sensie wielki samotnik, to jest pewnie ktoś, kto nie wiem, Ja ja, ja mam wrażenie, że on przeżył całe życie w jakimś sensie sensie właśnie samotny, w tym sensie, że że miał bardzo bardzo mało mało ludzi w swoim otoczeniu, otoczeniu, którzy jego muzykę naprawdę naprawdę rozumieli. Wydaje mi się, że czasami te jego hermetycznie skomplikowane dzieła są pewnego rodzaju wyrazem przekory. Wydaje mi się, że on Będąc z tym wszystkim sam, tym bardziej w, w tę komplikację, jest tę samotność brnął i, i pisał coraz to bardziej skomplikowane dzieła.
0: Bardzo znacząco zatytułowany jest koncert, podczas którego zaśpiewa śpiewaczka Simone Kermes walczę o pieśni. To dlatego, że Simone Kermes stała się głośna w ostatnich kilkunastu tygodniach czy kilku miesiącach z powodu jej takiej otwartej krytyki koncertów online i kontaktu muzycznego online. Ona z kolei walczy o to, żeby ten kontakt osobisty był jak najczęstszy i żeby on pozostał po prostu.
1: Tak, no ja muszę powiedzieć, że, że w tym sensie jestem jakoś tam jej, że tak powiem, drapem. To znaczy też bardzo no, nie, nie lubię tego, tego nie, nie, nie gustowałem w tym, wielkim natarciu na internet. To znaczy wydaje mi się, że, że to niestety no nie działa. Znaczy, internet jest oczywiście cudownym wsparciem i w tym sensie absolutnie jestem za jakimś tam, jakimś tam szerszym, za szerszą obecnością cyfrową artystów, ale, ale tak naprawdę koncept na żywo to jest to, co, to, co jedynie ma sens. i no, Akurat Simone Kermes chce tylko na żywo i, i, i oczywiście to szanujemy. Natomiast no, sam tytuł koncertu Walcz o pieśń to jest jakiś taki motyw, który się pojawia w naszej działalności w sensie, że zarówno Festiwal Bachowskiego, jak i kapelika Kowienzis. Mówiąc wprost, to było tak, że, że kiedyś na festiwalu właśnie zdarzył nam się bardzo piękny wieczór w pieśni i po koncercie pianista, który akompaniował śpiewaczce, pewien Niemiec podszedł do mnie i podziękował, powiedział, że musimy o pieśń walczyć, ponieważ jest coraz mniej miejsce w Europie, gdzie pieśni czyli Artystyczne, artystyczne utwory wokalne z fortepianem można, można usłyszeć. No i trzymamy się przez lata tego, tego motywu i, i, i tutaj też Monika Carmes występuje w ramach, w ramach, w ramach tego, tego, tej, tej idei z jednej strony oczywiście jako, jako wielka artystka i na zasadzie, że jej nazwisko jest magnesem dla publiczności, ale z drugiej strony właśnie ona może przez to, że jest silnym magnesem, może być ambasadorem tego rodzaju sztuki, no, niestety troszeczkę przegrywa z popkulturą. Mhm.
0: W trzy niedziel- festiwalowe niedziele będą nabożeństwa kandydatowe. Pamięta pan również o juniorach, o dzieciach. Będzie specjalny program przygotowany dla dzieci. No i też pamięta pan zawsze o tym, żeby jakąś nowość prowadzić na festiwalu. No Jestem ciekaw, co będzie we festiwalu 22. To nowością w tym roku jest projekt Ultra czy Ultra Trails. Muzyczne podróże śladami wielkich artystów Dolnego Śląska. Mm,
1: tak, to, jest, to są, są dwa dni, które mówiąc szczerze, że jakąś tam realizacją mojego marzenia, to znaczy ja powiedziałbym, że troszeczkę za mało chyba jesteśmy troskliwi, jeśli chodzi o Dolny Śląsk i kulturę tutejszą. Chodzi o to, że, o to, że wszyscy powszechnie wiemy, jacy artyści bywali w Zakopanem, i to jest jakiś tam rodzaj o, o, oczywistych faktów. Natomiast może trochę za mało zdajemy sobie sprawę z tego, co, co się działo na Dolnym Śląsku. I warto wiedzieć o tym, że na przykład Szklarska Poręba to była kiedyś bardzo ważna kolonia artystyczna, gdzie bywali słynni, słynni malarze, pisarze itd., itd. No i te dwa niedzielne... Projekty dotyczą właśnie dolnośląskich artystów. Z jednej strony jest to Kotlina Kłodzka i tamtejszy barkowy rzeźbiarz, który się nazywał Michał Klar. On żył w czasach Pacha i tworzył rzeźby, które znajdują się w wielu kościołach Kotliny Kłodzkiej. Będziemy w niedzielę 9 sierpnia jakby podróżować z kościoła do kościoła i grać tam sonaty misteryjne Bibera, to będzie skrzypek Robert Bachara i i kilka osób akompaniujących mu na barokowych instrumentach. Natomiast 16 sierpnia to jest Brama Lubawska, czyli okolice Lubawki. Lubawka plus okoliczne miejscowości, takie jak Niszkowice i Chełmsko-Śląskie. Protekstem do tego z kolei projektu do tej podróży po tamtych okolicach jest y, słynny malarz, ekspresjonista Otto Miller. Y, ekspresjonizm niemieccy, malarze ekspresjoniści to jest bardzo słynne zjawisko w Europie i y, Otto Miller należał do słynnej grupy y, ekspresjonistów Die Dryke, to jest grupa, która powstała w Dreźnie. I właśnie Otto Miller, którego obrazy no, są znane na całym świecie i osiągają astronomiczne ceny na aukcjach. Jego, jego obrazy chciałoby się, żeby w jakiś sposób wróciły do Lubawki. W sensie, no, on działał gdzie indziej tak naprawdę, no, ale, ale, ale bywał na tym Śląsku i, i jest to taka jakaś moja też osobista sentymentalna podróż po tamtych okolicach, bo wydaje mi się, że, że no po prostu tych korzeni, interesujących korzeni kultury europejskiej jest również na Dolnym Śląsku znacznie więcej niż, niż codziennie jesteśmy tego świadomi. Także będziemy grali muzykę, muzykę w zasadzie klasycyzmu, trochę baroku, trochę renesansu. Będzie też mały akcent właśnie epoki ekspresjonizmu, ale to jest tak naprawdę licencja poetika, no bo, bo ekspres- muzyki, muzyki z początku XX wieku wprost w zasadzie nie będzie, natomiast no, chcemy po prostu przypomnieć tych wielkich nieobecnych i, i w ten sposób wyrazić może jakiś żal, że, 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 że jest za mało tego, tej, tej, tej świadomości, że, 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 że żyjemy w tak interesującym e, zakątku Europy.
0: Dość długo będzie trwało 21 Festiwal Bachowski, od 24 lipca do 16 sierpnia, głównie w kościele pokoju w Świdnicy i zabraknie jeśniona nie na trawie oczywiście, Ale ten suplement dolnośląski, o którym już częściowo pan wspomniał, będzie właściwie trwał do 30 sierpnia i ten ostatni weekend, piątek, sobota, niedziela w Strzegomiu w Bazylice Mniejszej zapowiada się bardzo interesująco, ponieważ tutaj będzie muzyka też współczesna, bo choćby Krzysztof Penderecki czy Paweł Łukaszewski. I to ciekawe, że to będzie akapella. I w piątek wystąpi Chór Polskiego Radia, w sobotę Chór Narodowego Forum Muzyki, a w niedzielę kapela z Chór Wasz.
1: Tak więc Festiwal Bachowski w ogóle zaczyna tak jakby leciutko pączkować jeśli tak można powiedzieć. Chodzi o to, że, że zawsze robiliśmy w średnicy tydzień albo dwa. Natomiast jest coraz więcej interesujących zdarzeń w regionie Świdnicy. Poza tym przez ostatnie lata robiliśmy też właśnie pojedyncze koncerty z i w tym roku udało się spowodować, że Strzeglom się w jakiś sposób usamodzielnił. A oprócz tego dzieją się jakieś małe rzeczy w rejonie też żrowa. Także w rezultacie dzieje się to, co się powinno było stać. Dzisiaj sztuka jest też pewnego rodzaju... To czasami określa przemysłu czasu wolnego, czyli, czyli no, chodzi po prostu o to, że, że sztuka ona też może generować, generować no, zwrot, może generować, jak to się mówi, impakt ekonomiczny. Ale, ale festiwale, żeby ten impact generowały, one muszą być odpowiednio duże. I w naszym kręgu kulturowym niestety tak się jakoś porobiło, że, że nazywamy festiwalami jakieś tam wydarzenia trzydniowe, czy, czy, czy pięciodniowe, czy coś takiego. Natomiast no to w ogóle nie jest festiwal, bo festiwal musi być na tyle duży, żeby zaczęły funkcjonować mechanizmy typu Przyjazd, hotel, restauracja, butik, perfumeria itd. Tak tak po prostu, po prostu pewne, pewne regularne, powtarzalne zdarzenia powodują, że publiczność zaczyna, zaczyna reagować i zaczyna zazwyczajnie wydawać pieniądze. I cieszę się bardzo, że to, że to się staje z sprawą Festiwalu Bachowskiego plus zaprzyjaźnionych właśnie zdarzeń w regionie, bo, bo wreszcie mamy tak naprawdę i to też trzeba powiedzieć de facto największy festiwal muzyki klasycznej w kraju, dlatego że żaden festiwal w Polsce nie trwa sześć tygodni. A tu nagle i to w okresie pandemii zdarza się to na dobrym i ja się z tego bardzo cieszę.
0: Również Jan Tomasz Adamus, szef festiwalu Bachowskiego był z nami. Do zobaczenia panie dyrektorze. Dziękuję za zaproszenie. Sięgamy, do do sięgamy, my też dziękujemy. Sięgamy do jeszcze jednej płyty kapeli Krakowienzis. To będzie jeszcze raz porpora, Germanico in Germania. Jak wspomina pan tamtą współpracę? Akurat Juan Sanchez nam zaśpiewa.
1: No tak, z Juanem widujemy się dość często. Mamy jakieś tam kolejne realizacje płytowe z nim, plus ostatnio w Robocie jest płyta z yy, y, Nuriu Real no masa jest muzyki, muzyki znakomitej i, i, i Porpora jest akurat wybitny nie tylko kompozytor, ale w tamtych czasach także nauczyciel śpiewu jego utwory są świetnie opisane dla śpiewaków i karkołomnie dla instrumentalistów także nagranie tej płyty nie było proste, ale ale cieszymy się, że to Że to wszystko się się
0: zdarzyło. To słuchamy. Jeszcze raz pozdrawiamy z Wrocławia Świdnicę. Jan Tomasz Adamus był z nami. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.